0: Kính chào quý vị và các bạn cùng với Linh Mục Du Xe Nguyễn Thế Hiện Dòng Chú Cú Thế chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài tin mừng Marco chương 10 từ câu 46 đến câu 52 mà Hội Thánh công bố trong phục vụ chủ Nhật 30 thường niên 5B. Chúng con xin kính chào cha.
1: Xin kính chào bạn Minh Tiến và kính chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình tìm hiểu tin mừng chủ Nhật của truyền thông tình dòng Chú Cú Thế Việt Nam.
0: đức Giêsu và các môn đệ đến thành Jericho. Khi đức Giêsu cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Jericho, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường. Tên anh là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. Vừa nghe nói đó là đức Giêsu Nazareth, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: «Lại ông Giêsu, con vua David, xin dũ lòng thương tôi. Nhiều người quắc nạc bảo anh ta im đi. Nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng. lại công vua David, xin dũi lòng thương tôi. Đức Giêsu đứng lại và nói. Gọi anh ta lại đây. Người ta gọi anh mù và bảo. Cứ yên tâm, đứng dậy. Người gọi anh đấy. Anh mù liền vắt áo choàng lại. Đứng phát dậy mà đến gần Đức Giêsu Người hỏi. Anh muốn tôi làm gì cho anh? Anh mù đáp Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được Người nói Anh hãy đi Lòng tin của anh đã cứu anh Tức khác Anh ta nhìn thấy được Và đi theo người trên con đường người đi Thưa cha, bài tin mừng kể câu chuyện Chúa Giêsu chữa lành một người mù ở Jericho Trong sách tin mừng Marco Đây không phải là lần duy nhất
1: Chúa giê chữa lành một người mù, đúng không Thư Gia? À, vâng, đúng vậy. Ở Marco chương 8 câu 22 cho đến câu 26 ta biết có một câu chuyện là Chúa Giê-xu chữa lành một người mù ở Bếp Sai-đa và đó là ở trong cái cái giai đoạn cuối cái uh, cuộc đời hoạt động của Chúa Giê-xu tại Galilee. Còn bây giờ, ở chương 10, câu 46 cho đến câu 52 tin mừng mắt cô đó, thì tác giả kể câu chuyện Chúa Giêsu chữa lành một người mù tại Jericho. Và đặc điểm của thời điểm này đó là Chúa Giêsu đang ở cuối cái cuộc hành trình lên Jerusalem. Và cho nên có thể nói là cái phép lạ chữa người mù trong câu chuyện chúng ta đang tìm hiểu đây thì không phải là cái phép lạ chữa người mù duy nhất ở trong tin mừng mắc cô. Tuy nhiên, đây là phép lạ cuối cùng của Chúa Giêsu ở trong tin mừng
0: cô Thưa cha, bố cục của toàn tin mừng hôm nay khá là đơn giản đúng không ạ?
1: Đúng vậy. Bố cục của bài tin mừng hôm nay là khá rõ ràng và như bạn vừa nói cũng tương đối đơn giản thôi. Chúng ta có thể chia bài tin mừng này thành 3 phần. Phần thứ nhất là câu 46 là bài tin mừng bắt đầu với cái việc tác giả mô tả cái khung cảnh của sự kiện. Rồi sau đó phần thứ hai từ câu 47 cho đến câu 50 thì tác giả Tin mừng Cô tỏ ra quan tâm một cách đặc biệt đến cái cái cách thức mà người mù anh Ba mê đó đến được với Chúa Giêsu. Và cuối cùng ở câu 51 đến câu 52 phần thứ ba của bài Tin mừng, sau một cuộc đối thoại ngắn thôi thì Đức Giêsu chữa lành cho người mù này, anh ta được thấy ánh sáng và một cái chi tiết cuối cùng rất là đặc biệt, anh ta lập tức lên đường đi theo Chúa Giêsu và làm môn đệ của người.
0: Thánh mắt cô kể Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Jericho,
1: tức là đã gần đến Jerusalem rồi, đúng không thưa cha? Vâng, đúng vậy đó. Đức Giêsu và các môn đệ chỉ còn cách Jerusalem khoảng chừng cỡ 30 km thôi, và như thế tức là chỉ cần khoảng chừng cỡ một ngày đi bộ nữa thôi là các ngài sẽ đến Jerusalem. Nói cách khác là cái đích đến của cuộc hành trình đã rất là gần.
0: Và Thánh mắt Cô kể, Khi Đức giêsu cùng với các môn đệ vào một đám người khá đông ra khỏi thành Jericho, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường. Tên anh là Bà mê còn ông Ti-mê. Có gì đặc biệt nơi người mù này không thưa cha?
1: Chưa một người nào... Ồ, trong số những người được Đức Giêsu chữa lành ở trong Thiên Mừng Cô mà được tác giả Thiên Mừng Cô mô tả một cách uh, uh, chi tiết một cách kỹ lưỡng uh, như là cái anh mù Bác Thì Mê này uh, tác giả nói rất là kỹ nhé anh ta um, bị mù này rồi uh, anh ta đang ngồi này rồi uh, là ngồi bên vệ đường này rồi uh, anh ta ngồi bên vệ đường để ăn xin này rồi uh, Tên anh ta là Bar, là Bartime và là con của ông Timê, nói chung là mô tả rất là kỹ. Ở trong tin mừng Marco bình thường thì những người được Chúa Giêsu chữa lành không được mô tả kỹ như vậy đâu. Nhưng mà ở trong tin mừng Marco có một loại người được tác giả tin mừng Marco mô tả khá kỹ đó, đó là trường hợp của những người được kêu gọi làm môn đệ của Chúa Giêsu. À, chúng ta có thể xem ví dụ như ở trong Mác Cô chương 1 câu 16 đến câu 20, chỗ Chúa Giêsu kêu gọi ông Phêrô, ông Andre, ông uh, uh, Jacob ông Gioan hay là ở chương 2 câu 14 chỗ Chúa Giêsu kêu gọi ông Lêvi uh, những môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu đó thì ở đó các nhân vật uh, được kêu gọi trở thành môn đệ của Chúa Giêsu được mô tả tương đối kỹ. Uh, nói cái, và đây có thể nói là vì cái cách hành văn cái cách mô tả đó của uh, tác giả Marco như vậy cho nên chúng ta hiểu là um, kết cục của câu chuyện đó người mù này cái người mù ở Jericho này sẽ được biến đổi trở thành môn đệ của Chúa Giêsu dù sao thì cái cách mô tả kỹ lưỡng của tác giả Marco ở đây là khá đặc biệt nó đáng chú ý chắc chắn là cái chi tiết
0: đó rất ý nghĩa đúng không thưa cha uh,
1: vâng các chi tiết đó thì đều rất ý nghĩa đã như tôi vừa liệt kê hồi nãy đó, tác giả tiên mừng uh, Marco đã mô tả cái người mù ở Batime, ở Jericho này á, với bốn chi tiết. Uh, anh ta mù, này anh ta đang ngồi, này, uh, ở bên vệ đường này và chi tiết thứ tư là anh ta là một người ăn xin. Các chi tiết này đều có ý nghĩa cả. Mù tức là gì? Mù tức là không thấy ánh sáng, tức là không có thấy rõ thực tại, không thấy rõ thực tại. Là một người không thấy rõ thực tại, không nhận thức rõ thực tại Rồi thứ hai đó là anh ta đang ngồi Ngồi tức là anh ta đang ở yên một chỗ Không có tiến triển, một cái gì đó có vẻ tù động Một cái gì đó dừng lại ở trong một vị trí Và nếu mà nói về một con người có thể hiểu Đó là một con người dừng lại ở một lập trường Rồi đặc điểm thứ ba đó là anh thả bên vệ đường Và bên vệ đường là một cái cách diễn đạt rất đáng chú ý ở trong tin mừng Marco, cái chi tiết này gợi cho chúng ta nhớ đến uh, một cái chi tiết ở trong dụ ngôn của Chúa Giêsu ở Marco chương 4 dụ ngôn về người gieo giống. Và khi giải thích cái dụ ngôn về người gieo giống, thì ở Marco chương 4 câu 15 Chúa Giêsu nói những kẻ ở bên vệ đường là những kẻ uh, vừa nghe lời thì Satan liền đến cất lời đã được gieo khỏi lòng họ. Và Satan ở trong cái chỗ cô chương 4 câu 15 đấy Thì là Satan và là những hệ thống tư tưởng Những ý thức hệ, những lập trường đối nghịch với tin mừng các cái thực tại đó satan và những ý thức hệ những ý những lập trường những ý tưởng những cái lý tưởng đối nghịch với tin mừng đó uh, cướp mất lời của chúa đã được gieo vào lòng người ta và trong những trường hợp như vậy chúa y nói đó là những kẻ ở bên vệ đường bây giờ tác giả tin mừng mắc cô dùng chính cái kiểu nói ở bên vệ đường này để nói về anh mù bartime và vì vậy cho nên cái chi tiết này là rất có ý nghĩa rồi cái chi tiết thứ tư để tả về anh mù bartime này đó là anh ta ăn xin ngồi bên vệ đường là để ăn xin ăn xin tức là gì tức là anh ta sống nhờ vào của bố thí của người khác tức là anh ta hoàn không làm chủ được cuộc đời của mình anh ta hoàn toàn lệ thuộc vào người khác chứ không tự lập như vậy là có bốn đặc điểm và cả bốn đặc điểm này đều có những ý nghĩa ẩn dụ những ý nghĩa tượng trưng rất là rất là phong phú và cả bốn đặc điểm này thực ra đó thì cũng là bốn đặc điểm của những người môn đệ của Chúa Giêsu nhưng chưa thấm nhuần cái tin mừng của Chúa Giêsu vì vậy cho nên có thể nói một cách rất là hữu ý hữu lý thôi đó là cái người mù ở Jericho anh Bartimea đấy chính là hình ảnh tượng trưng cho các môn đệ chưa thấm nhuần cái sự điệp tin mừng của Chúa Giêsu và nếu chúng ta đọc câu chuyện này mà trong cái nhìn như vậy đó chúng ta sẽ thấy những chi tiết trong câu chuyện này rất là uh, hấp dẫn rất là lý thú và rất là có ý nghĩa.
0: Dạ Vâng và tác giả kể tiếp vừa nghe nói đó là Đức Giêsu Nazareth, anh ta bắt đầu kêu lên rằng, lại ông Giêsu con vua David, xin dữ lòng thương tôi. Tại sao anh mù này lại nhắc đến tư cách Chúa Giêsu? là con vua David, thưa cha.
1: Và điều này có ý nghĩa này như thế nào ạ? Chắc chắn là chính đám đông đã nói cho cái anh mù ở Jericho, anh Bartimae biết đó là Đức Giêsu Nazareth. Nhưng mà chúng ta không biết do đâu mà anh ta lại lại kêu cầu Đức Giêsu với danh hiệu của đấng Messiah, là con vua David. Chúng ta không biết là dựa vào đâu và do đâu mà anh ta lại kêu như vậy. Có phải là tác giả Marco đang đặt trên miệng của anh Batime một lời cầu nguyện Tô giáo sau này hay là không? Có nhiều học giả giải thích như vậy. Đây là lời lời anh Batime kêu lệ "Con vua David, xin thương xót tôi" là một lời cầu nguyện của anh em tin hữu Kitô sau này vào thời thánh Marco, nhưng thánh Marco đặt vào miệng anh Batime, nhiều học giả uh, giải thích như thế. Dù sao thì đấng Messiah vẫn được trông đợi là đấng sẽ mở mắt cho người mù như lời ngôn sứ uh, Isaiah đã từng tiên báo ở Isaiah chương 35 câu 5. Isaiah chương 35 câu 5 nói rằng vào thời của đấng Messiah đó thì mắt người mù sẽ được mở ra và tai người điếc sẽ nghe được cho nên khi anh ta là một người mù Và nếu anh ta tin là Chúa giê là đến mê Con vua David Thì anh ta vẫn hoàn toàn có thể kêu Xin Ngài cứu giúp Xin Ngài chữa lành Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra Nhưng xem ra đám đông không ủng hộ anh mù này Thánh bách câu kể ở câu
0: 48 Như người quát nạt bảo anh ta im đi Nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng Lại con vua David Xin rủi lòng thương tôi Nên hiểu chi tiết này như thế nào ạ
1: à, Lúc này đó Thay vì giúp đỡ anh mù, thì một tập hợp người, một nhóm người mà tác giả Marco gọi là nhiều người, một nhóm người này đã trở thành một cái thứ chướng ngại vật, ngăn cản anh Bartime đến với Đức Giê-xu. Nhưng mà đồng thời cũng chính sự ngăn cản này vừa là thách thức lại vừa là cơ hội để người mù chứng tỏ lòng tin của mình. À, chúng ta cần chú ý là à, ở câu đầu tiên của bài tin mừng á ở câu đầu tiên của bài tin mừng thì thánh mắc cô kể là đức giêsu cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành jericho ở đó ở câu đầu tiên của tin mừng đó thì cái chữ đao chúng ta dịch là đám đông đó, thì bản văn hy lạp là dùng cái danh từ oklos oklos đám đông còn bây giờ khi nói về những người quát nạt và ngăn cản cái anh mù, thì tác giả tiên mừng Marco gọi họ là nhiều người. Và bản văn Hy Lạp dùng cái hạn từ polus ở số nhiều là poloi. Poloi chứ không phải là oklos, nhiều người chứ không phải đám đông. Trong một đoạn văn rất ngắn thôi mà tác giả thay đổi danh từ như vậy có nghĩa là có nghĩa là cái những người quát nạt và ngăn cản uh, anh mù kêu xin với Chúa Giêsu đó thì uh, không phải là tất cả cái đám đông đang đi cùng với Chúa Giêsu không phải tất cả đám đông đã ngăn cản anh mù chỉ một nhóm người thôi và chúng ta chú ý cái sự khác biệt đó nhưng
0: tại sao đám người
1: ấy lại quát nạt anh mù và bảo anh ta im đi thưa cha tác giả cô không nói rõ lý do tại sao cái nhóm người này lại quát nạt anh mù và bảo anh ta im đi các nhà nghiên cứu đưa ra nhiều lời giải thích khác nhau thậm chí có người còn nói là bởi vì uh, chúa giê đang đến gần jerusalem rồi và cái nhóm người này uh, hy vọng là chúa giê xu đến jerusalem thì người sẽ khai mở vương quốc messia người sẽ thiết lập một chế độ mới lật đổ cái ách thống trị của người uh, roma và họ sốt ruột với cái cái sự thành công của cuộc cách mạng trần thế như thế cho nên họ coi cái việc mà anh mù kêu xin chúa giê sẽ làm uh, cản trở ngăn cản cái cái tốc độ thành công hay là cái của cái cuộc cách mạng à, làm cho cuộc cách mạng sẽ chậm lại, đấy cũng là một cách giải thích. Nói chung là các học giả đưa ra rất là nhiều cái lời giải thích khác nhau về lý do mà khiến cho cái đám đông này ngăn cản người mù. Nhưng mà đối với tôi đó, thì điều quan trọng, đáng chú ý có lẽ không phải là lý do mà là cái cách tác giả Marco mô tả cái hành vi của nhóm người này. Chúng ta chú ý đến cái cách uh, Uh, tác giả mô tả Thì hơn là lý do uh, Tác giả Marco cứ nói rằng Họ quát nạt anh mù Họ quát nạt anh mù Cái động từ được tác giả dùng ở đây Mà chúng ta dịch là quát nạt đó Là epitimao. Mà cái động từ epitimao Quát nạt này, ngăm đe này đó Thì đã được tác giả Marco dùng Ở Marco chương 1 câu 25 Ở Marco chương 3 câu 12 ở Marco chương 4 câu 39 ờ rồi ở Marco chương 9 câu 25 và, và, và. ở những chỗ đó thì động từ epitimao được tác giả dùng để nói về việc Chúa Giêsu quát nạt các thế lực xấu xa, các thần ô uế vân vân. Thế bây giờ trong bài Tin Mừng mà chúng ta đang phân tích đây đó thì cái nhóm người này quát nạt anh mù Bartime bằng động từ epitimao tức là gì? tức là theo cách dùng của uh, phổ biến ở trong thiên mừng marco tức là đám đông này đang coi cái tiếng kêu của anh mù baptime này là một biểu hiện của thần ô uế tức là đối nghịch với chương trình của thiên trụ đối nghịch với chương trình của thiên trụ và cái cái động từ được dùng ở đây như vậy là rất có ý nghĩa epitimao quát nạt Vậy Đức Giê-xu có đồng tình với sự ngăn cản đó không thưa cha? Chắc chắn là không. chúa Giê-xu không thể đồng tình với sự ngăn cản của đám đông đó được. Ở câu 49A, tác giả Mác Cô kể Đức Giê-xu dừng lại và nói gọi anh ta lại đây. Và cái mệnh lệnh này của chúa Giê-xu gọi anh ta lại đây uh, cho thấy uh, giữa Đức Giê-xu và anh mù bát mê đang tồn tại một khoảng cách gọi anh ta lại đây. Tức là anh ta đang không ở bên cạnh chúa Giê-xu giữa chúa giêsu và anh mù đang có một khoảng cách và chính cái đám đông mà đang quát nạt anh mù ngăn cản anh mù đấy là chướng ngại vật ngăn cản anh mù gặp đức giêsu chúa giêsu uh, bèn quyết định đến gặp người mù và yêu cầu cái đám đông xóa bỏ cái khoảng cách giữa người mù với chính bản thân người vâng
0: thưa cha và đám đông đã thực hiện đúng như lời chúa giêsu yêu cầu thánh mắt cô kể người ta gọi anh mù và bảo cứ yên tâm đứng dậy người gọi anh đấy anh mù liền vắt áo tròn lại đứng phát dậy mà đến gần đức giêsu cách hành xử này của người mù nên được giải thích như thế nào vậy thưa cha
1: cái hành vi vất chiếc áo tròn để đến với đức giêsu của anh mù trước hết chứng tỏ là anh ta có một cái sự tin tưởng rất mạnh mẽ đối với Chúa Giêsu. Một sự tin tưởng mạnh mẽ đến độ anh ta sẵn sàng và nhanh chóng vứt bỏ cái áo choàng là cái thứ quý giá nhất đối với anh ta lúc bây giờ. Áo choàng mấy giờ lại là cái thứ cần thiết nhất đối với anh ta lúc bây giờ. Đối với một người ăn xin ngồi bên vệ đường thì cái áo choàng đó là cái đồ cái áo choàng để đựng những thứ mà người ta cho anh ấy. Rồi cái áo choàng đó sẽ là cái áo choàng sẽ là cái đồ đắp ban đêm của anh ấy để tránh lạnh. Và chúng ta biết là đối với người Do Thái, đối với người nghèo Do Thái đó thì áo choàng là tài sản quý giá nhất đến mức độ mà theo luật Môsê đó, nếu một người một người nghèo mà phải đi mượn tiền đó mà phải cầm cái áo choàng để mượn tiền, nhưng rồi đến tới lúc 6 giờ chiều đến chiều rồi, tối rồi mà anh ta không có tiền để trả thì người chủ cầm đồ theo luật vẫn phải trả lại cho anh ta cái áo choàng đó để anh ta đắp ban đêm cái áo choàng đối với người nghèo thời chúa giê là quý lắm và đối với anh mù này á ăn xin bên vệ đường thì cái áo choàng này là cái đồ quý giá nhất anh ta có và cái là động là cái đồ rất cần thiết đối với anh ta thế nhưng mà khi cái vật dụng Quý giá và cần thiết nhất ấy ngăn cản cuộc gặp gỡ, can trở cái cuộc gặp gỡ giữa anh với Chúa Giêsu, thì anh cũng sẵn sàng vứt bỏ. Cho nên cái chi tiết, cái chi tiết anh ta vứt áo choàng lại và đứng phát dậy để đến với Chúa Giêsu, cái chi tiết này là một chi tiết rất đắt chứng tỏ sự tin tưởng của anh ta đối với Chúa Giêsu và chứng tỏ cái sự sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi sự để đi theo Chúa Giêsu. Chúng ta biết là ở trong tin mừng Marco đó thì cái đòi hỏi dành cho môn đệ là vậy, bỏ mọi sự. Để đi theo chú giê Và thế
0: là xảy ra cuộc gặp gỡ hồng phúc của anh mù và Chúa Giê-xu đúng không thưa cha?
1: Đúng vậy. Cuộc gặp gỡ được bắt đầu bằng một câu hỏi của Đức Giêsu Đức Giêsu hỏi người mù. Anh muốn tôi làm gì cho anh? Câu 51a. Anh muốn tôi làm gì cho anh? À, đáng chú ý là đây cũng là câu hỏi. Đức Giêsu đã hỏi ông Jacob và ông Gioan ở trong bài tin mừng của chủ nhật tuần trước mà chúng ta đã tìm hiểu với nhau đó, cô chương mười có ba mươi sáu, Chúa Giêsu hỏi Giacôbê và Gioan, các anh muốn uh, xin gì? Các anh muốn tôi làm gì cho các anh? Uh, Giacôbê và Gio-an đã xin những chỗ nhất ở trong vương quốc vinh quang của Chúa Giêsu, xin cho chúng con một người ngồi bên tả, một người ngồi bên hữu thầy. Nhưng mà các anh mù bát ti mê thì lại thưa với Chúa Giêsu một lời xin khác hẳn. Ở à câu 51b ta thấy anh ta thưa với Chúa Giêsu: "Thưa thầy, xin cho tôi nhìn thấy được." Chúa Giêsu đã phản ứng như thế nào trước lời xin này của anh mù ạ? Chúa Giêsu nói: "Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh." Người mù đã diễn tả lòng tin của mình vào Đức Giêsu. Trước hết là khi anh kêu xin Đức Giêsu là con vua David xin hãy thương xót anh Rồi thứ hai Và đây là đặc biệt này Khi anh ta mạnh mẽ đến với Chúa Giê-xu uh, Vứt bỏ tất cả những gì Ngăn cản anh ta đến với Chúa giê Cho dù đấy là những thứ quý giá nhất Như chúng ta vừa nói cái Chiếc áo choàng của anh Như vậy là bằng lời nói và bằng hành động Anh ta đã chứng tỏ lòng tin mạnh mẽ Vào Chúa Giê-xu Và với lòng tin đó, đó Anh Bartime đã đóng góp cái phần của mình Phần quan trọng đó, vào việc chữa lành chính bản thân anh ta. Đây là một phần đóng góp rất là cần thiết. Tất nhiên, yếu tố quyết định vẫn là tình yêu và quyền năng của Chúa Giê-xu. Thế ở đây thì chúng ta cần chú ý có hai yếu tố quan trọng. Thứ nhất, cái ơn cứu độ mà việc người mù được chữa lành này là một cái biểu tượng, là một cái hình ảnh ẩn dụng, là một cái hình ảnh tượng trưng đó. Ơn cứu độ con người. Là ân huệ hoàn toàn Nhưng không do Thiên Chúa ban cho chúng ta Cho nhân loại chúng ta Nhờ tình yêu và quyền năng của Chúa Giêsu, à, Tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa Được thể hiện nơi Chúa Giêsu Chính xác là như vậy Thế đó là yếu tố thứ nhất Yếu tố này là yếu tố quyết định Thế nhưng mà đồng thời Về phần mình đó Con người của chúng ta cũng phải Sẵn sàng đón nhận Cái ân huệ ấy Với lòng tin Lòng tin là yếu tố uh, Rất quan trọng Ờ uh, yếu tố làm cho chúng ta có thể đón nhận được cái ân huệ cứu độ của Thiên Chúa. À, người mù đã đến với Đức Giêsu uh, trong lòng tin rất là mạnh mẽ đó và anh ta đã được cứu. Thánh Máccô kể ở
0: câu 52b rằng tức khắc anh ta nhìn thấy được
1: và đi theo
0: người trên con đường người đi. Điều đánh động cha nhất khi đọc câu này là gì
1: thưa cha? Trong số tất cả những người đã được Đức Giêsu chữa lành ở trong Tin Mừng Máccô thì chỉ duy nhất có anh Bạc Tì Mê này gắn bó và đi theo đức giê xu và tác giả nói rõ đi theo đức giê xu trên con đường người đi mà cái con đường đức giê xu đang đi là con đường nào thưa là con đường lên jerusalem và đức giê xu đang ở rất gần jerusalem mà lên jerusalem lần này là để làm gì thưa lần này chúa giê xu lên jerusalem là để bị nộp chịu thương khó chịu chết Ở Jerusalem lần này Đức Giê-xu sẽ phải trải qua cuộc thương khó Và người lên Jerusalem là để Chấp để đi vào cuộc thương khó đó Thế mà bây giờ Anh mù được chữa lành này Anh Bartime này liền Đi theo Đức Giê-xu Trên con đường người đi Chính vào cái giai đoạn cuối cùng Của cuộc hành trình lên Jerusalem này Đức Giê-xu có thêm một môn đệ mới Đi theo Đức Giê-xu Là cách diễn tả về tư cách Người môn
0: đệ của Chúa Giêsu. Như thế, người mù Jericho Đã không chỉ được
1: chữa lành Về thể lý, mà còn được biến đổi Trở nên người mới,
0: đúng không thưa cha
1: à, Đúng vậy Có một cái sự biến đổi thật sự Ở nơi anh mù Jericho này Giữa điểm đầu và điểm cuối của câu chuyện Là một cái tiến trình Và một sự biến đổi rất là ngoạn mục Ban đầu Anh ta ngồi Trên vệ đường Mù loà và ăn xin, Đấy, ngồi bên lề đường mù loa và ăn xin và chúng ta đã nói đến cái ý nghĩa của những chi tiết đó. Còn bây giờ anh ta bước đi trên đường chứ không phải bên vệ đường bước đi chứ không ngồi ừ, trên đường chứ không phải bên vệ đường đó, không mù nữa mà lúc này mắt sáng và và anh ta đi theo Đức Giêsu. Bắt đầu anh Bartime là một người bị gạt ra bên lề, anh ở bên lề đường. Bây giờ anh hòa mình vào cộng đoàn môn đệ, những người đi theo Đức Giêsu trên con đường người đi. Và như thế, câu chuyện kết thúc rất là ý nghĩa.
0: Thưa cha, anh mù Bartime là một nhân vật chính trong đoạn tin mừng ngày hôm nay. Con xin kính mời cha gợi ý cho chúng con một vài ý suy si niệm. Từ hình ảnh người mù này Và từ việc Anh ta
1: được chữa lành nào ừ, Dạ vâng Ê, Người mù bác mê này là hình ảnh của Tất cả những người uh, Chưa có được ánh sáng Của chu Kito Chưa được bước đi trong ánh sáng của chu Kito Chúng ta có thể thấy Chính bản thân mình ở Trong hình ảnh người mù bác mê này Tôi cũng như bạn Cũng như tất cả chúng ta Có những cái khía cạnh của cuộc sống có những cái lãnh vực của cuộc sống Có những cái thời điểm trong cuộc sống Chúng ta vẫn còn mù lòa Chưa thấy được ánh sáng của Chúa Chưa thể bước đi trong ánh sáng của Chúa Rồi xung quanh chúng ta Trong gia đình chúng ta Trong cộng đoàn của chúng ta Trong xã hội của chúng ta Trong thế giới của chúng ta Chắc chắn vẫn còn đó rất nhiều người Chưa thấy được ánh sáng của Chúa Kitô. Chứ bước đi trong ánh sáng của Chúa Kitô. Thế câu chuyện tin mừng hôm nay cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã đến và người sẵn sàng chữa lành cho tất cả mọi người và làm cho tất cả mọi người được trở thành môn đệ của ngài, được đi theo bản thân ngài trên con đường mà ngài đi. Thế anh mù Bartimeu này đúng là hình ảnh của tất cả chúng ta và chúng ta có thể lấy đó là một điểm để suy niệm và chia sẻ với nhau khi đọc bài tin mừng này trong chủ nhật của tuần 30
0: và như thế bốn đặc điểm của anh mù Ba mê trước khi được Chúa Giêsu chữa lành cũng có thể là những đặc điểm của chính chúng ta ngày hôm nay phải
1: vậy không thưa cha đúng như bạn vừa nói và đây cũng là một nội dung mà chúng ta có thể suy niệm có thể chia sẻ với nhau ở trong tuần này và tôi nghĩ các cha cũng có thể lấy để, để giảng lễ chủ nhật này được là như chúng ta đã phân tích với nhau người mù dưới khô trước khi được chữa lành thì anh ta có bốn đặc điểm mà tác giả khắc họa rất rõ anh ta mù lòa à, ngồi trên đất à, ở bên vệ đường và ăn xin trông chờ vào cổ bố thí của thiên hạ lệ thuộc vào thiên hạ đôi khi đó cũng có thể là bốn đặc điểm của tôi của bạn ngày hôm nay về phương diện tâm linh đặc biệt Chúng ta mù lòa, không có ánh sáng. Chúng ta ngồi trên đất thay vì bước đi. ở Trong một trạng thái ù lì, tù động, trong một cái lập trường nào đó. Chúng ta ở bên vệ đường. Tức là chúng ta dễ dàng bị Satan tan và bị các thứ ý thức hệ của thế gian này cướp mất hạt giống tin mừng đã được gieo vào trong lòng chúng ta. Rồi chúng ta ăn mày, tức là chúng ta lụy thuộc, không có sự tự do, không có sự tự lập. Tóm lại Tóm lại, cũng giống như anh mù bát mê chúng ta cần được Chúa giê chữa lành, đặc biệt là về phương diện tâm linh.
0: Dạ vâng, nhưng anh bát mê đã có lòng tin và những hành động rất đặc biệt khi gặp được Chúa giê Cha có thể gợi cho chúng con một vài suy nghĩ về điểm
1: này không ạ? Anh mù bát mê đã mạnh dạn kêu xin Đức giê Cho dù anh ta bị những người xung quanh ngăn cản, rồi khi nhận được lời mời của chúa Giêsu thì anh dứt khoát đứng dậy vứt bỏ chiếc áo choàng của mình đến với chúa giê xu anh Mê này thì, như chúng ta đã nói ở trong bài phân tích có một lòng tin rất là mạnh mẽ và với cái lòng tin đó, đó thì anh ta đã góp cái phần của chính bản thân anh ta vào việc cứu vào việc chữa lành chính anh ta và như chúng ta đã nói với nhau đó là cái phần đóng góp rất là cần thiết đó là phần đóng góp rất là quyết định, rất là là quan trọng cho dù yếu tố quyết định là quyền năng và tình yêu của Chúa Giêsu mà chính cái lòng tin của anh mù Bartime uh, là cái yếu tố làm cho anh ta có thể đón nhận được cái ân huệ và tình yêu và quyền năng Chúa Giêsu uh, thi thố cho anh ta con người chúng ta cần phải uh, có lòng tin để có thể đón nhận cái ân huệ cứng độ À, chúng ta cũng được mời gọi à, ngay hôm nay chúng ta cũng được mời gọi hành động ở trong cuộc thực tế cuộc sống với lòng tin à, như anh Mê chúng ta cũng được như mời gọi giống như anh Mê phải có lòng tin để ứng đáp lại lời mời gọi và ân sủng chữ lành mà thiên chúa và chúa giê xu vẫn luôn luôn sẵn sàng ban cho chúng ta ngay hôm nay ngay trong tuần này và tôi nghĩ đây cũng là một nội dung chúng ta có thể suy niệm và chia sẻ với nhau được
0: vâng tôi xin cảm ơn cha cha có suy nghĩ gì về hình ảnh đám người ngăn cản anh mù này không ạ? À?
1: Lòng tin giống như câu giống như lòng tin của anh mù Bartime trong câu chuyện Thiên Mừng. Lòng tin đôi khi đòi hỏi chúng ta phải dám đi ngược lại với đám đông ở xung quanh chúng ta. Ở trong bài Tin Mừng, đám đông đã yêu cầu anh Bartime im lặng, đừng kêu lên nữa, nhưng mà anh ta vẫn nhất định diễn tả lòng tin của mình bằng những cái tiếng kêu rất là thống thiết rất là mạnh mẽ. Đi ngược lại với cái yêu cầu của đám đông. Thế giới hôm nay cũng nhiều lần yêu cầu chúng ta im tiếng, không được tuyên xưng lòng tin của mình. Anh mù Bartimeu được cứu không phải là bởi vì anh ta đã nghe theo đám đông, mà là bởi vì anh ta đã gặp được Đức Giêsu và tin vào Đức Giêsu. Thế chúng ta cũng vậy. Bất chấp thế giới ngăn cản chúng ta uh, Bất chấp thế giới Muốn chúng ta im tiếng Nhưng mà chúng ta được cứu thì không phải là bởi vì chúng ta Nghe theo đám đông ở xung quanh chúng ta yêu cầu chúng ta im tiếng Không phải Mà là chúng ta phải dám đi ngược lại đám đông Để gặp được Đức Giêsu, Để tin vào Đức Giêsu Và đón nhận ân huệ Cứu độ, ân huệ chữ lành của Chúa Giêsu. Chúng ta có một cái cam dỗ Ngày nay hội thánh Kể cả những vị lãnh đạo nữa uh, Và nhất là các bạn trẻ bây giờ chúng ta còn bị một cái cam rỗ đó là lượng giá cái sứ điệp tin mừng của Chúa Giê-xu Bằng cái thước đo là dư luận là đám đông Chúng ta phải làm ngược lại Chúng ta phải lượng giá thế giới bằng tiêu chuẩn của tin mừng Chứ không phải là lượng giá tin mừng bằng tiêu chuẩn của thế giới Và nếu mà chúng ta chấp nhận lượng giá thế giới bằng tiêu chuẩn của tin mừng chứ không phải lượng giá tin mừng bằng tiêu chuẩn của thế giới thì chúng ta buộc lòng đôi trong rất nhiều trường hợp phải đi ngược lại với thế giới mà chúng ta đang sống đi ngược lại với các đám đông ở xung quanh chúng ta Và chúng ta biết đây là một điều rất khó nhưng mà đây là một điều rất quan trọng Câu chuyện anh mù Bartime đi ngược lại cái thái độ và sự ngăn cản của đám đông gợi cho chúng ta suy nghĩ về cái điều quan trọng đó Và tôi nghĩ, lại một lần nữa, tôi nghĩ đây cũng là một cái đề tài có thể suy niệm và chia sẻ trong cái tuần 30 của một thường niên này
0: Vâng, chúng con xin cảm ơn cha về những phân tích và chia sẻ của cha trong ngày hôm nay ạ à.
1: Vâng, xin cảm ơn bạn Minh Tiến và xin cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe những chia sẻ của tôi hôm nay Kính thưa quý vị và các bạn chúng
0: ta kết thúc phần tìm hiểu tin mừng chủ nhật 30 thường niên phục vụ năm B. Chúng ta hẹn gặp nhau vào tuần tới tìm hiểu về tin mừng chủ nhật 31 thường niên. Kính chúc quý vị và các bạn tràn đầy ân sủng cứu độ Chúa Giêsu Kitô.